0: Estadão Notícias
1: A Amazônia está no centro de uma discussão entre o governo brasileiro e países interessados em investir nas políticas de preservação da floresta
0: A imagem do Brasil, você acha que estou interessado? grandes países estão interessados na imagem do Brasil ou se apoia é
1: Brasil? Criado em 2008, o Fundo Amazônia recebe doações de outras nações, como a Alemanha e a Noruega e tem como objetivo reduzir o desmatamento na região e promover o uso sustentável daquele ecossistema. O Brasil cuida, o mundo apoia. Essa relação começou a se deteriorar quando o Ministério do Meio Ambiente colocou em xeque contratos patrocinados pelo fundo.
0: O que nós gostaríamos de ter e não temos são instrumentos para mensurar o quanto de
1: recursos foram é, despendidos. Agora, os repasses estão suspensos e os governadores dos estados que integram o consórcio Amazônia Legal, preocupados com o futuro de projetos, que visam o combate ao desmatamento O
0: certo é que cresceu o desmatamento na Amazônia E se cresceu tem que ter uma providência Eu sou o
1: Gustavo Lopes e este é o Estado Notícias Que explica como funciona a aplicação dos recursos do Fundo Amazônia Com a repórter Giovana Girardi E uma conversa com o presidente da Amazônia Legal O governador do Amapá, Valdês Góes, do PDT
2: necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base acesse xpprivate.com.br Estadão Notícias
0: A Amazônia é um potencial incalculável. por isso o mundo está desolando por isso alguns maus brasileiros ousam fazer campanha com mentirosos contra a nossa Amazônia e nós temos que vencer isso Mostrar para o mundo, primeiro, que o governo mudou. E depois, que nós temos responsabilidade para mantê-la nossa, sem abrir mão de explorá-la de forma sustentável.
1: Os temas relacionados ao meio ambiente são sensíveis ao governo de Jair Bolsonaro. O presidente tem se irritado quando cobrado por líderes de outros países sobre a preservação da Amazônia.
0: Ele não vai comprar mais a Amazônia, vai deixar de comprar a prestação Amazônia. Pode fazer bom uso dessa grana, o Brasil não precisa disso.
1: O mais recente capítulo desse embate diz respeito ao Fundo Amazônia, que recebe recursos estrangeiros para financiar projetos de preservação da floresta. Por causa desses atritos, com o governo brasileiro, a Alemanha anunciou a suspensão desses repasses. Em resposta, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil não precisa do dinheiro do país para preservar a Amazônia.
0: Eu queria até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, e suspendeu 80 milhões de dólares para a Amazônia. Pega essa
1: grana e refloreste a Alemanha. Lá tá precisando muito mais do que aqui. Logo depois foi a vez do principal doador desse fundo, a Noruega. Congelaram um repasse de 132 milhões de reais. Bolsonaro, por sua vez, continuou respondendo aos países e afirmou que a Noruega deveria usar a verba para reflorestar a Alemanha.
0: A Noruega não é aquela que mata baleia no polo lá, lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a dar, exemplo pega a grana e ajuda a América a reflorestar a Alemanha.
1: Mas afinal. O que é esse Fundo Amazônia? Fundo Amazônia. O Brasil cuida, o mundo apoia, todos ganham. Nos próximos minutos, vamos entender a sua importância e quais as consequências resultantes do corte de verbas. O fundo foi criado em 2008 e, até hoje, captou mais de 3 bilhões de reais. Desse total, mais de 90% vem da Alemanha e da Noruega e é administrado pelo BNDES. O dinheiro é usado para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e o uso sustentável da Amazônia. A repórter de sustentabilidade Giovanna Girardi explica a mecânica de utilização dos recursos do fundo.
2: Eles fazem um chamamento de projetos e qualquer um, na verdade, pode se inscrever. Governos estaduais, é, o próprio federal, né? Governos estaduais, municipais e ONGs. Se você olhar, desde que o projeto começou, né? Então ele tem 10 anos, já foram 103 projetos aprovados. E aí, quando você olha para as instituições que receberam, só 38% são ONGs, 61% são estados, municípios e prefeituras e universidades. Mas se você pegar a União, por exemplo, a União é 28% e um dos principais beneficiados foi justamente o Ibama. Ainda no final da gestão Dilma, quando a ministra do Meio Ambiente era Isabela Teixeira, ela conseguiu apresentar um projeto para que o Fundo Amazônia financiasse as ações de fiscalização do IBAMA. E isso foi um passo bem importante porque o Ministério do Meio Ambiente como um todo, né, na verdade todos os ministérios estavam passando por cortes, e o IBAMA estava sofrendo um, um, um corte bem grande de repasse. Tá. E aí o que salvou um pouco ali, que deu uma equilibrada nas contas, foi ter conseguido seguido esse, esse recurso do Fundo Amazônia. É um processo até bem, bem complexo. O interessado manda um projeto. Normalmente o que aconteceu no, logo no comecinho do Fundo Amazônia é que eles abriam é, um banco de projetos assim qualquer e, e sem tempo definido. Então qualquer um podia chegar lá e fazer uma uma solicitação, né, colocar, depositar seu projeto para ver se ele poderia ser aprovado. Depois de um tempo, o comitê gestor, né, comitê orientador do Fundo Amazônia, eles perceberam que algumas áreas estavam ficando descobertas. E aí eles começaram a direcionar a, os chamamentos. Então eles faziam a ah, chamamento de projetos para formação de pessoal para ajudar o proprietário de terra a fazerem ca cadastro ambiental rural. Sabe, às vezes era até bem específico, assim, tá. porque se percebeu que tinha uma defasagem. Então, uh, as organizações vão lá, apresentam o seu projeto, esse projeto é, então, avaliado... É, pelo comitê, ele é avaliado pelo próprio BNDES. BNDES devolve esse projeto, faz perguntas, questiona daqui, questiona dali. Não, mas por que, que o recurso vai ser assim? Por que, que o recurso vai ser assado? Tem uma série de regras e tem regras, inclusive, impostas pelos, pelos doadores. Foi aprovado às vezes, tem etapas de disponibilização desse recurso. Então, vamos supor, para a etapa 1, um, você vai receber um terço. Aí, depois dessa etapa, você tem que apresentar um relatório. Como foi usado esse dinheiro? Quais foram os, os, os benefícios até agora? Aí, libera a segunda parte. Aí, libera a terceira parte. E, além dessa prestação de contas do, é, do banco, o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, também fez auditorias.
1: E é o uso dessa verba que ocasionou todo o embrólio entre o governo brasileiro e os países doadores. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou a intenção de usar o dinheiro para indenizar proprietários rurais que foram desapropriados de unidades de conservação. O Fundo da Amazônia está em discussão, as regras do Fundo da Amazônia. Portanto, é natural que qualquer repasse aguarde o um desfecho acerca de quais as regras aplicadas. E essa é a realidade. Contrárias a essas mudanças, Noruega e Alemanha resolveram cessar os repasses ao fundo. Giovana Girardi, repórter de sustentabilidade do Estadão, explica que os dados sobre o aumento do desmatamento na região também influenciaram na decisão.
2: Se a gente for olhar desde o começo é, do governo, né, começou inicialmente com o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, falando que tinha encontrado irregularidades na aplicação dos recursos e aí foi quando ele suspendeu é, os repasses. Ele falou que tinha irregularidades, ele chegou a convocar uma entrevista coletiva para falar sobre esses problemas, mas ele em nenhum momento de fato apontou quais são essas irregularidades. Aí logo depois disso, ele pegou, foi até uma entrevista, uma matéria exclusiva que a gente deu aqui no jornal, o repórter André Borges que fez, que o ministro queria mudar a forma de usar esse recurso e usar para fazer regularização fundiária. Que é o quê? É proprietários de terra, por exemplo, que tinham propriedade em lugar que depois foi transformado em uma unidade de conservação, como uma floresta nacional. Essas pessoas, por lei, se elas já estavam lá, de fato, antes da floresta ser criada, elas têm que, de fato, ser indenizadas. E a gente tem muita unidade de conservação no país que, de fato, tem gente morando dentro, morando, enfim, tendo uma propriedade dentro e que nunca foi indenizada. De fato, isso é um problema no Brasil, mas não é o objetivo do do fundo. O, o objetivo do fundo é conter desmatamento, é ter é, apoiar ações que possam ajudar a conter o desmatamento. Então, quando ele anunciou isso, é, isso gerou um, um baita incômodo. Tanto a Noruega quanto a Alemanha se manifestaram muito rapidamente, falando que elas concordavam com o jeito que o fundo funcionava até então e que elas não estavam à vontade com isso, tal queriam discutir melhor. E aí, logo depois, no começo de julho, a Alemanha fez o primeiro anúncio de que é, estaria retendo né, uma parte da, do, do repasse... Mas eu acho que a gota d'água mesmo foram os dados mais recentes que indicam alta no desmatamento. Porque, no final das contas, o grande objetivo do Fundo Amazônia é conter desmatamento. Foi uma, uma articulação vinda da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, de conseguir negociar com, que esses, com esses países para, justamente, se é tão importante preservar a Amazônia, nos ajudem a preservar, porque ela é importante para o mundo como claro. um todo. Ela, é um, ela equilibra o clima do planeta. Eles dão dinheiro para que a gente preserve. E aí, como que ele funciona? A gente paga para vocês se vocês nos mostrarem que o desmatamento tá caindo. Então, a cada ano é, se avalia como que tá a taxa de desmatamento da Amazônia. Se a taxa de desmatamento da Amazônia cair, Noruega e Alemanha fazem repasse. Se sobe acima de, uma, de um limite eles retém. Então, assim, o fundo é um fundo baseado em resultados. Essa é a, a expressão né, que, tá. que define ele. Então, se ele é baseado em resultados, você só vai pagar quando tem resultado.
1: A questão tem dado dor de cabeça aos governadores do consórcio conhecido como Amazônia Legal. Esse grupo é formado pelos estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Falamos com o presidente da Amazônia Legal e governador do Amapá, Valdês Góes, do PDT, que mostrou preocupação com a queda de braço envolvendo o fundo.
0: Em nome dos colegas governadores dos nove estados da Amazônia Legal, que compõem o consórcio, manifestar que a gente lamenta muito que as posições, é, às vezes é, manifestadas do governo brasileiro, possa ter provocado isso, né? já da Noruega da Alemanha, recuarem, manifestarem é, suspensão dos recursos para o fundo. Nós, governadores da Amazônia Brasileira, na última Assembleia em Palmas, chegamos oficiais ao presidente da República, nosso posicionamento em defesa é, do fundo da Amazônia e também nos colocando à disposição, isso aí é unânime, viu, dos nove estados, é, manifestando ao presidente da República não só a defesa, do Fundo Amazônia, mas também a, a disponibilidade para discutir a governança desse fundo e até sugerimos também que gostaríamos de discutir a administração do fundo ser feito pelo, é, pela instituição financeira básica, Banco da Amazônia, certo? que está mais perto da nossa realidade. Então, esse posicionamento. Um segundo... É a nossa, o nosso diálogo diretamente com os governos da Noruega, da Alemanha, da França. É, inclusive, nós os convidamos, o, as embaixadas, para participarem é, do nosso último fórum. Eles tiveram presente, acompanharam todo o debate. Só que do fórum que aconteceu dia 2 de agosto, pra, é, tiveram muitas movimentações né, e muitas é, 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 notícias, né? após aquele fato é, o do fórum, e nós agora já estamos solicitando às é, embaixadas audiências para tratarmos diretamente com os governos da Alemanha e da Alemanha. Porque, assim, cresceu o, o desmatamento na Amazônia. E não é responsabilidade diretamente dos governos da Amazônia. Uhum. Inclusive, identificado que grande parte desse desmatamento tem acontecido em áreas é, de responsabilidade do governo federal. Então, nós deixamos também muito claro e deixo aqui para você que os governadores da Amazônia brasileira são intransigentemente contra qualquer atividade econômica ilegal, seja minerária, seja florestal, seja de pesca, de agricultura, qualquer uma, nós não toleramos. Agora, nós temos nossos limites. Na atuação dos nossos limites, Seja o nosso poder de fiscalização, de combate, né, de punição, nós temos feito, né, temos agido. Agora, é, registramos isso também para o governo federal, que a gente é, não tolera, não pactua com atividades econômicas fora da lei, né, com traços de legalidade e continuamos defendendo também o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O Amapá, por exemplo, já investiu com outras linhas de financiamento para fazer atualização da base geodésica e a base cartográfica. E agora a nossa prioridade com recursos do Fundo Amazônia é fazer o zoneamento econômico e ecológico e o cadastro ambiental rural.
1: É, governador, o senhor acha que falta, por parte do governo federal, maior conhecimento sobre as questões é, da Amazônia? Digo isso do presidente Jair Bolsonaro e também do, do ministro do Meio Ambiente, no caso Ricardo Salles. Está faltando conhecer um pouco mais as questões da Amazônia?
0: Olha, eu, eu acredito que não há desconhecimento não, né? Até porque são pessoas, tanto o presidente da república, o ministro, né? São pessoas bem formadas, é, que estão na vida pública há muito tempo, então eles têm muitas informações. Às vezes é visão de modelo de desenvolvimento, né? Aí começa aquela, aquele embate. Nós entendemos que Trabalhar projetos sustentável na Amazônia, ter responsabilidade em combater qualquer tipo de atividade ilegal, o reflexo positivo não é só para o desenvolvimento da Amazônia, para, mas para todo o país. É, a, 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 a qualquer fala que pareça permissível né, ou permitido, avanços em, em, em estratégia de desenvolvimento que comprometa a responsabilidade ambiental, isso vai ser um desastre para todo o Brasil, não é só para a Amazônia. O, o, o Brasil ele produz alimentos, ele, é, ele vende alimentos para outras comunidades internacionais. E lógico que esse alimento ele tem que ser produzido com toda a responsabilidade ambiental, seja esse alimento que é produzido na Amazônia ou em países ou, ou, ou em estados do centro-oeste, do sul e do sudeste. O que acontecer de negativo na Amazônia vai refletir também economicamente nessas atividades. Então o que pode parecer uma vantagem a curto prazo para quem está na atividade econômica de produção de grãos ou de produção de outras atividades né, ter é, ter, ter um, uma, uma permissão mais ampliada dessas atividades, na verdade pode significar um grande prejuízo para esse investidor, para esse exportador, para esse produtor de alimentos, que hoje tem mercado certo né? em vários locais
1: do mundo. Governador, para a gente encerrar, eu queria saber como o senhor tem visto as últimas declarações né, por parte do governo federal em relação ao desmatamento, também essas mudanças que têm acontecido dentro de departamentos técnicos, como é o caso do INPE. Como é que o senhor tem visto essa, essas movimentações?
0: Nós nos preocupamos, porque eu não vou discutir aqui e é, que eu acho que não, é, é, não nem é, deve ser a vertente se cresceu 20%, 30%, 15%, 40%. O fato de crescer 1%, 2%, 3% já deve é, significar é, um alerta para todos nós. Então, o importante... Ah, um, um, uma instituição disse que cresceu 40% o desmatamento na Amazônia, outra vem e diz que cresceu 15%, aí o debate... Vai ficar, olha, tá vendo que não é 40, é 15? O certo é que cresceu o desmatamento na Amazônia. E se cresceu tem que ter uma providência, tem que ter uma atitude pública, privada, social, empreendedora. Todos temos que nos comprometer.
1: Nós conversamos com o presidente do consórcio Amazônia Legal e governador do estado do Amapá, Valdez Góes, do PDT. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.
0: Estarei sempre à disposição.
1: O Estado Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.